0: vai ouvir agora, é só uma faísca, apoiando tá a Church. E conforme de Deus aqui nessa noite, glória a Deus, nós estamos muito felizes, o Senhor é, deu uma carga para mim e para minha esposa, nós sempre falamos sobre coisas semelhantes, algumas coisas separadas que se completavam. E o senhor liberou algo pra gente. Mas antes disso, a gente quer que vocês repitam algo com a gente. Atenção, Vamos lá, senhor. Repete com a gente assim, ó. Se vai e vem, fosse viesse, vai e vem ia, mas, mas como, como vai vem, vem, vai não vem, vai vem não, não vai. vai. Vamos lá, igreja. Vamos lá, alguém. <risos> Gente, esse aqui é um, é um trocadilho que eu e a Miriam, a gente sabe de cor desde a nossa adolescência, né, porque ela já gostava de mim e...
1: Mentira, ele esse, gostava de mim. É,
0: tem essa contradição aí na família. E sabe, é, na verdade, fala de algo em comum que a gente consegue falar e que poucas pessoas conseguem falar ou repetir. A gente já gastou algumas horas e minutos com outros amigos e casais é, disputando trocadilho a hora que a gente fala esse junto Todo mundo fica, como vocês conseguem falar? E tem toda uma explicação por trás e fica fácil de falar Mas sabe de uma coisa? É exatamente isso Algumas coisas que parecem ser complicadas E quando você entende o conceito dela Parece ser mais simples E parece ser muito mais simples Quando a gente consegue entender isso juntos Nós vamos ministrar algo para você, vocês hoje Do que o Senhor fez na nossa vida Eu acho lindo a história É difícil achar linda a história do Gadareno, né? as primeiras é primeira vez, eu acho linda a história do gadareno eu acho linda a história daquele recém liberto, que assim que ele está liberto, ele vai na direção de Jesus, e ele fala deixe-me ir contigo e é uma das primeiras vezes que Jesus praticamente nega um seguidor é a vez que Jesus fala, não Hã? e Jesus diz para ele vá você, e leve o que te aconteceu essa é a sua maior pregação é aquilo que ele fez e ele está fazendo na sua vida essa é a nossa maior mensagem, Bruno, não, não sou um pregador, é sim, você é uma palavra viva, você é pedra viva, você é carta viva, e o Senhor está fazendo através de você, e nós queremos falar hoje com a igreja sobre é, três chaves que Jesus virou na nossa vida financeira, a gente vai falar de dinheiro hoje, amém? Vocês estão felizes? Pode ficar tranquilo, a gente vai ensinar como, como ter mais, como o Senhor pode confiar mais na sua vida. A gente está vendo vários ricos aqui na nossa frente. Amém. Ah, agora começou a mudar a coisa, né? Fala, ah, agora. Sabe de uma coisa? E nós falamos que são chaves. Porque você já reparou que são chaves pequenininhas que abrem portas gigantescas? Comparado ao tamanho dessa porta, a chave é minúscula. Mas são chaves que viram grandes portas e o Senhor virou algumas chaves na nossa vida, e nós queremos compartilhar com a igreja, que já fique falado de antemão, que nós não carregamos toda a revelação financeira, nós não carregamos todas, eu não sei quantas chaves deve ter, porque elas são reveladas, então são várias, e nós vamos compartilhar somente três, e que realmente o Senhor já nos trouxe uma outra realidade de vida, e nós queremos liberar e compartilhar com vocês, amém? Vocês estão felizes ainda?
1: Só é, para ficar é, claro algo, tudo que nós vivemos hoje foi porque um dia nós aprendemos, buscamos é, compreender mais e ir a fundo e começamos a, passar, a praticar aquilo que nós aprendemos. Então, eu gostaria que você abrisse sua mente, seu coração, anotasse, para que você também pudesse começar a colocar em prática. A Bíblia diz que aqueles que me amam praticam as minhas palavras. Então, a prática vai fazer com que tudo isso transforme a nossa vida. E foi o que aconteceu conosco. Tudo que nós vamos compartilhar hoje é tudo que nós aprendemos e colocamos a, 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 em prática e transformou completamente a nossa vida. É, só posso fazer uma propaganda? Vou ensinar ele também. Eu fico brigando com ele, que ele nunca faz propaganda do material. Mas eu vou indicar para vocês três livros, depois você pode é, procurar na Poema Story. A Suzana, se quiser, pode me contratar. primeiro deles é uma questão de honra do tio Lu, pastor Luciano Subirá. É um livro maravilhoso, que vai ensinar muito sobre isso, que tem várias outras chaves também. Outro, de, esse livro é espetacular. Segredos da Economia do Reino. É espetacular. Ele fala muito sobre é, é a diferença de de trabalho secular e trabalho espiritual. Na verdade, não existe essa diferença. Você precisa cumprir o seu propósito onde você está. E, e esse livro é extremamente é, é importante. Esse livro também, O Povo neemias também complementa Segredos do Reino. E eu já falei para a Suzana encomendar um livro que todo mundo precisa ler. É, anota aí, porque eu não tenho ele hoje aqui. Se chama Pobreza, Riqueza e Prosperidade, do Crisolaton. É assim Crisolaton. que fala? Pobreza, Riqueza e Prosperidade, que também ensina muito sobre isso. Amém?
0: Amém. Gente, que nós vamos reafirmar alguns valores e algumas chaves que talvez você já conhece então nós vamos falar sobre perseguir a informação que te gera revelação e a aplicação porque muita gente para na aplicação não é à toa que a Bíblia fala buscar e buscar e pedir e pedir bater e bater porque em todas as palavras existe uma vírgula após uma delas é nessa vírgula que muita gente existe é nessa vírgula que existe a separação dos homens e dos meninos você busca algo não acontece, é a vírgula e aí você busca de novo, mas muita gente para nessa pausa, e nós vamos falar sobre essa pausa, dali para frente ela fala realmente de uma aplicação, porque toda revelação ela é comprada por aplicação, a primeira chave que Jesus virou na nossa vida, no ano de 2015, nós viemos aqui nessa casa ministrar pela primeira vez, para a gente não era mais uma igreja que nós estaríamos indo, para nós nunca é mais uma igreja que nós estamos indo, mas nós tínhamos muita expectativa, porque nós já estávamos sendo muito alimentados pelo pão e vinho que estava sendo liberado dessa casa. Então em 2015 nós viemos ministrar. Nós gastamos uma nós tivemos aqui um sábado em janeiro de 2015. Nós tivemos aqui num sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Eu não sei se vocês lembram, quem lembra, quem tem alguém dessa época, Paraíba. Falei, gosto. <risos> Sabe de uma coisa e eu lembro quando chegou o último culto, quando domingo à noite, e a hora que nós fomos. Nós terminamos de ministrar a adoração, então a igreja foi ofertar. E quando a igreja foi ofertar, eu lembro que a igreja ofertou, e após isso, uma boa parte da igreja começou a vir na direção da nossa equipe de adoração, no Morada. E eles começaram a colocar relógio no nosso braço, é, blusas de frio nos nossos ombros, boné nas nossas cabeças, eles começaram a colocar dinheiro no nosso bolso. E eu fiquei assustado com isso. Eu lembro que eu fiquei meio paralisado e eu virei para o pastor Leandro e falei assim, o que que é isso? E ele falou assim, essa igreja não vive de salário, essa igreja vive pelo poder da nossa semente. Nós vivemos pelo poder da nossa semente. Ali, meus queridos, uma chave virou dentro de mim. E a primeira chave que Jesus virou nas nossas vidas é viver pelo poder da nossa semente. Não é à toa que a palavra diz saiu o semeador a semear. O contexto está dizendo que a semente é a palavra e os corações são os tipos de terra. Certo? Mas eu acho interessantíssimo o Senhor trazer uma análise de um semeador. Sabe, nós temos conversado com algumas pessoas e elas falam: Olha, eu, eu tenho semeado. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz: saiu o semeador a semear. Ele não fala assim: saiu alguém a semear. Sair fala de se mover. Fala de você sair de uma zona de conforto, fala de você se locomover. O versículo que mais me arrancava lágrimas dos olhos durante um tempo, principalmente no início do nosso casamento, era aquele verso que diz: Você terá para dar e de ninguém tomar emprestado. Eu li aquilo, meus amigos, e eu chorava. Sabe por quê? Adivinha? Eu precisava de muita coisa emprestada. E para ajudar, eu tinha um grande orgulho de não querer emprestado e aí chegava uma situação que não tinha como, então eu precisava emprestar, e sabe, eu precisava de coisas de amigos, gente, isso mata o nosso orgulho, a gente nunca vai conseguir conquistar nada sozinho, isso é bíblico, ah, logo o machado que emprestado, que caiu, eles não iriam progredir, se eles não tivessem algo emprestado de alguém também, mas sabe de uma coisa, e quando eu fui perseguir isso, eu descobri que a palavra falava que o forasteiro, Aquele que vem de fora Ele vai ter para dar e de ninguém tomar emprestado As pessoas vão se assustar Ah, então eu tenho que mudar de cidade para prosperar Eu tenho que mudar da minha casa Eu tenho que deixar minha família para trás Não, ali está falando de uma atitude de mudança não está falando simplesmente que você tem que juntar suas coisas e ir embora da sua casa, da sua família mas está falando ali de um, do um ambiente de mudança, de alguém que está se mudando, se mutando toda hora ele está passando por lugares, ele está se conectando a pessoas, se conectando a realidades e sabe, e a realidade fala que aqueles que se mudam, eles têm para dar e de ninguém tomar emprestado que vocês sejam desses, amém?
1: não só isso, mas o nosso lar não é aqui, concorda comigo? Todos nós somos forasteiros. Quando a gente compreende que esse aqui não é o nosso lugar, a gente consegue trazer a cultura de onde nós viemos para onde nós estamos. E de onde nós viemos não existe tomar emprestado, só existe dar.
0: Amém, nossa origem é o céu. E por isso que nós precisamos viver pelo poder da nossa semente. Sair é sair de uma zona de conforto, é se mover mas a Bíblia diz, o semeador a semear, semeador era quem ele era, semear é o que ele fazia, mas existe diferença de você fazer algo, e você não ser aquilo que você faz, não sei se está claro isso para vocês, vou deixar bem claro, o Henrique Ladentim, olha para ele ali igreja, ele vai na academia, mas não dá para perceber… Ele joga bola, mas você não chama ele de um atleta. E ele vai na academia e você não olha e fala: é um bodybuilding. Sabe por quê? Vocês perceberam que a gente tem uma aliança, né? De zoeira na ends, total. Sabe de uma coisa? Aquilo que você faz de vez em quando não vai te tornar um profissional naquilo. Você ir numa academia uma vez, duas vezes por semana não te torna alguém, um atleta. Você jogar bola uma vez por semana não te torna um jogador. Gente, é, quem aqui sabe... Não, vamos denunciar não. Mas tem muita gente que sabe arranhar um violão. Ah, eu sei fazer umas quatro, cinco notas. Mas você fazer umas quatro, cinco notas num violão te classifica um músico? Não. Não. Porque a prática diária e constante e estudo e perseguir isso, te torna um músico. Então, aquilo que você faz de vez em quando, não te torna aquilo. Vocês estão entendendo? Então, essa é a realidade. O semeador, ele tinha se tornado, ele era aquilo. Ele vivia para aquilo, ele respirava aquilo. Então, por isso, ele fazia algo acerca do que ele era. E não simplesmente ele fazia. Então, por isso que o semeador sai a semear. E essa é uma das grandes realidades da minha vida. Porque eu tenho encontrado algumas pessoas, tenho falado, Bruno, não, eu tenho, vivido, eu tenho tentado viver pelo poder da minha semente, mas sabe, é... E eu falo, mas como que funciona? Ah, de vez em quando eu semeio, assim, umas duas vezes no mês, na vida de alguém. E falo, hum... Não queira colher frutos de alguém que é, sendo que você só faz algo de vez em quando. Isso é tão real, um tempo atrás nós fomos ministrar, nós fomos ministrar em, em uma cidade, nós fomos numa cidade bem no interior de São Paulo, não me lembro agora o nome dela, e nós não fomos simplesmente é, tocar em uma igreja, nós fomos realmente servir aquela cidade, nós fomos fazer um evento em praça pública, no meio da rua, era um evento é, classificado de um evento de prefeitura, e, queridos, os envolvidos ali não são pessoas cristãs, são profissionais da área, mas, necessariamente, o dono do som, dono do palco, da iluminação, da estrutura, os envolvidos, não. Tanto é que, antes de nós, tocou uma banda, uma, uma banda de sertanejo ali, e nós falamos, Jesus, nós precisamos erguer um altar de adoração para o Senhor aqui. Nós estamos aqui para isso, tem famílias aqui, nós queremos abençoá-las. Mas, sabe, queridos, é, no, meio ter, no meio caminho de tudo isso houve um estresse da equipe técnica do evento com a nossa equipe, por conta de coisas que são pedidas, é, é do dia a dia, isso acontece direto. Nós precisamos, o que vocês precisam? A gente precisa que tenha só isso e isso, o resto a gente leva. Aí chega lá, não tinha nem isso e isso, e nós precisávamos de algo para a bateria. Não tinha onde sentar, não tinha onde colocar os pratos, estava faltando algumas coisas que nós pedimos, nós precisamos, e isso é até contratual para esses eventos. E aí na hora que nós chegamos lá, não tinha. Então acabou rolando um estresse e o homem começou a ficar bravo e ele começou a ficar estressado. Então ele falou, eu não vou fazer nada mesmo, eu não quero saber. Então naquele estresse todo de falar, se ele não fizer, não tem nada à noite. Então uma pessoa da nossa equipe de adoração, o Moisés, ele foi na direção desse técnico de som e ele falou para esse homem assim, olha, eu sei que você não está aqui de graça. Eu sei que você está ganhando por isso. Mas eu sei também que talvez você trabalha com isso quase todos os dias, e, e mesmo porque você está recebendo, as pessoas acham que você tem a obrigação de só dar, 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 dar. Mas sabe, eu queria fazer algo, porque se você só, as pessoas só te pedem algo, nós queremos fazer algo diferente, eu queria te dar algo. Então Moisés tirou um óculos de sol, e, e deu para esse homem e falou assim, olha, isso aqui é uma semente. E aquele homem ficou olhando com a cara, cara assim, mas é um óculos ou uma semente? É que eu sei a diferença. <risos> sertão espiritual, e aí ele fala olha, mas eu queria te dar esse óculos, é uma semente para sua vida eu queria orar por você e queria dizer que esse óculos representa uma coisa a Bíblia diz que se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo vai ser mal e a sua vida também então ele colocou a mão no peito daquele homem e orou por ele, e aquele homem começou a chorar e depois é, isso foi bom pra gente porque ele facilitou tudo, deu tudo que precisava lá, mas sabe de uma coisa, queridos foi uma das piores ministrações da minha vida, ah não existe pior ministração? Existe, existe, foi terrível, eu, a, a, a gente errou a música, eu fui contar uma música que vocês conhecem, A Vida Longa ao Rei, e começa, como começa mesmo? Acabou, passou, só que no meio da introdução dela, tinha um bêbado na minha frente, e ele ficava gritando, posso ouvir, ele conhecia todas as nossas músicas, e eu não sei, e ele começava a gritar uma outra música do nosso outro CD lá de 2013, a música Liberdade, que fala, posso ouvir o som do avivamento, posso ver, e a gente fazendo a introdução da música Vida Longa, e a hora que eu fui começar e ele ficava posso ouvir posso ouvir eu meu Deus do céu nada vez cara e daqui a pouco a hora que eu fui começar era para eu começar acabou. acabou não comecei eu comecei posso ouvir eu eu queria mas não podia sabe que ele foi terrível a gente acabou gente todas as cidades que a gente passa nós recebemos vários testemunhos na nossa rede social na sequência, mas não teve um testemunho tem gente que é curada, tem gente que é batizada do Espírito Santo, tem gente que recebe a palavra que muda a vida dela, tem gente que acontece várias coisas, mas não teve um testemunho aí eu, eu realmente falei, Jesus eu não nasci para esse negócio, eu nasci para tocar em igreja nasci para tocar em igreja o resto da minha vida e Jesus estava falando, você vai servir cidades você vai abençoar as cidades... Jesus, mas não gostei... não foi legal... mas sabe de uma coisa... isso foi em... final do ano de... Dois, do ano passado? foi no final do ano de 2017... a hora que virou esse ano para 2018... chegou nas datas do período de carnaval... tem acampamentos, retiros por todo o Brasil... então nós fomos servir em vários retiros... foram acho que 10... em 6, 7 estados diferentes... e aí... quando nós chegamos em um deles... De repente, o técnico de som daquele evento ficou olhando para nós E ele veio na direção de uma pessoa da nossa equipe Ele foi justamente o nosso contrabaixista, o Moisés E ele falou assim, cara, é, vocês são morada? Ele falou, sim Por um acaso, alguém de vocês um dia deu um óculos para um cara Um ano passado, no final do ano Ele falou, sim, fui eu, por quê? Como você sabe disso? Ele falou, cara, esse cara ficou louco ele começou a comunicar para todos os técnicos de som do Brasil, falando, gente, fizemos som para um monte de banda gospel, um monte de banda que fala que é de Deus, mas até que enfim encontrei uns caras que eu vi Deus na vida deles, o cara veio, eu estava num dia péssimo, ele veio, me deu um óculos, falou que era uma semente, Orou por mim, falou que meus olhos precisavam ser bons Cara, eu senti algo, eu chorei demais E ele falou, vocês vão ser muito felizes A hora que vocês encontrarem Essa banda por aí E ele falou assim, cara, tá todo mundo querendo Encontrar vocês pela estrada E eu falei, uou, wow. naquele dia O Jesus testificou, carimbou Algo no meu coração Naquele dia nós não tivemos testemunho da palavra Nem da adoração, mas sabe algo que aconteceu? A oferta de Abel Fala até os dias de hoje Foi isso que aconteceu o testemunho foi em cima de uma semente, foi em cima de um coração generoso, foi em cima de uma semente intencional. Sabe de uma coisa? Quer ver? É, quantos estão aqui hoje nesse culto e que nunca participaram de um culto aqui na nossa casa chamado SuperSeed? Levanta a mão. Você nunca participou do SuperSeed? Olha aí quantas pessoas. Eu vou te falar que é um dos melhores dias do ano para mim. O SuperSeed é o melhor. É um dia, é uma festa onde super semente, Cid é semente, então é o dia que nós viemos para ofertar na vida uns dos outros. Nós somos generosos, as pessoas, elas semeiam dinheiro, semeiam roupa, semeiam bem, semeiam moto, semeiam carro. Eu falo isso num monte de lugar. Eu tenho falado sobre o super Cid que acontece aqui. As pessoas ficam com aquela cara assim. Eu falo, você está querendo ir na minha igreja, né? Todo mundo, aham. Mas você está querendo para receber, né? Todo mundo ranfa, uhum, então você não entendeu nada. Porque melhor é dar que receber. É proibido vir para receber. Você tem que vir para semear. É o dia da super semente, não o dia da super colheita. É o dia de você vir para semear. Se você não ganhar nada, não importa. Você veio aqui para semear, não é para ganhar. E é incrível, é uma cena incrível. Mas mais incrível é ver as criancinhas que vêm com suas mochilinhas de rodinha, porque é o papai do céu falou para elas os brinquedinhos que ela tem que semear. A cena mais linda é quando nós vemos pessoas que não têm condições ainda financeira, mas elas não deixam de vir. E elas passam em algum lugar e elas compram uma caixinha de bis, meus amigos. E elas semeiam 20 bis, porque eu sei quantos bis tem dentro de uma caixinha de bis. Ou eles semeiam... Uma caixa de bombom da Lacta Que tem 17 bombons Se for da garota, tem um pouco a mais Querido, eu sou profissional E... Sabe de uma coisa? Mas eu vou mudar Sabe de uma coisa? Essas pessoas, elas trazem um bis de semente Elas falam assim Essa semente não pode mudar a sua vida Mas ela pode mudar a minha vida Você ora por mim? Ah, meu amigo, isso aí me arranca a lágrima dos olhos, eu falo, Jesus, é isso. Um dia eu vi de grandes homens de Deus, nunca perca a oportunidade de semear em homens ricos. Na hora eu não entendi. Falei, semear em alguém rico? Mas ele não precisa, eu preciso. Jesus falou, então é por isso que você tem que semear na vida dele. Porque a semente não muda a vida dele, mas muda a tua, é você quem precisa. Não perca a oportunidade Queridos, eu tenho amigos que já foram ter reuniões com empresários riquíssimos E no meio do caminho a estava no mesmo carro E ele falou assim, olha, eu estou indo agora para uma reunião com um cara Eu vou aprender com ele algumas coisas E eu falei, quem que é esse cara? Ele começava a falar, eu falava, você faz um favor para mim? Ele falou, faz qual? Então eu pegava lá minha bolsa, pegava um dinheiro Eu assim, ele nem me conhece, precisa nem saber meu nome Só entrega essa semente aqui para ele Fala que não pode mudar a vida dele isso aqui para mim é uma fortuna, para ele deve ser uns cinco reais, mas isso pode mudar a minha vida, sabe que ele desplantando, e criando sementes, pensando em sementes intencionais, entendendo a respeito disso, já teve culto aqui da nossa igreja, que eu saí só de camiseta e calça, porque seria muito chato e desagradável, eu sair sem isso, é né, <risos> E sabe de uma coisa? Eu semeei meu boné, semeei relógio, semeei tênis. E no carro falaram, cara, semeou teu boné, teu relógio, teu tênis. Falei, não. Eu semeei cobertura espiritual, eu semeei discernimento de tempo, eu semeei ativação de passos. É isso que eu semeei. Eu não quero que falte cobertura na minha vida, eu não quero que falte discernimento de tempo. Eu cheguei nessa cidade, eu ganhei relógio que eu nunca vi na vida. Eu, nunca, eu não usava relógio. E de repente eu estava com um case lotado de relógio e eu falava, Deus, por que, que eu estou ganhando tanto relógio? a minha banda falava, mano, porque você só chega atrasado <risos> e Deus está querendo falar com você e eu falei, não, deve ser outra coisa <risos> graças a Deus era outra coisa sabe, Jesus estava falando comigo, falou, Bruno, você, você me deu muito tempo você vai colher tempo, e você vai colher discernimento de tempo a lei do descanso é diferente da lei da terra na terra, a gente trabalha 11 meses para descansar um mês. A lei do descanso, você não trabalha para descansar. Você descansa para trabalhar. Deus cria o homem, depois o descanso e depois as funções. Então, parando de descanso de Deus é diferente. E sabe de uma coisa? Entendendo sobre semente, um dia nós fomos fortemente confrontados com a simples vida de um velhinho chamado Danduk. Que nos ensinou... Não nos ensinou, ele dá um tapa na cara de todo mundo. Falando, meu sacerdócio diário consiste em eu ter um tempo de oração, adoração, leitura da palavra e semear algo de valor na vida de alguém todos os dias. Ele fala, ah, vá, todos os dias. tem como não. Todos os dias. E fazem 46 anos que eu faço isso todos os dias, sem falhar nenhum dia. Eu falo, meu Deus e sabe de uma coisa, faz três anos um pouco mais de três anos que Jesus virou essa chave em nós e nós começamos aos poucos, aos poucos aos poucos, e quando a gente viu, nós fazíamos e de repente nós nos tornamos e hoje nós fazemos com muita facilidade, porque nós nos tornamos aquele semeador que a gente tanto desejava, então é possível querido, é possível nós vemos nesse, nesse período entendemos isso porque nós temos falado sobre a travessia, e no tempo de travessia do deserto, a Bíblia diz que a, a nuvem tampava o sol, uma coluna de nuvem aquecia a noite, as roupas não cresciam, elas não, elas cresci, elas não encolhiam, elas, e as roupas não envelheciam, e o Senhor colocou, liberava o um maná, um alimento todos os dias, mas isso era um tempo de travessia, quando eles chegam na promessa, que todo mundo tem um alvo de chegar na promessa eu quero chegar na minha promessa, Jesus prometeu então eu cheguei na minha promessa, eles chegaram na terra prometida, sabe o que acontece? cadê a coluna de nuvem de fogo para aquecer? cadê a coluna a cadê a nuvem para tampar o sol? não tem a roupa começou a envelhecer o calçado não, não, não voltou a crescer em Josué, em Josué capítulo 5, quando eles provam do fruto da terra pela primeira vez eles mordem automaticamente a Bíblia diz que uma nascessa, acabou, então cadê o sobrenatural da promessa? Eu achei que a promessa era tão sobrenatural, mas na verdade a travessia é mais sobrenatural que a promessa, porque quando eu chego na promessa, eu vou precisar entender de semente e de campo, chegou onde o Senhor te prometeu? Cheguei, então agora, ó, você vai precisar se esforçar, e entender de campo e de semente porque vocês vão ter que plantar porque essa terra é boa mas só plantem durante seis anos e no sétimo deixe a terra descansar então nós precisamos entender de semente e de campo e essa é uma das realidades que o Senhor tem falado no nosso coração você possa desfrutar dessa chave talvez você tenha feito isso, talvez você espera mais a época do supersídio, talvez você tenha um coração generoso, mas você tenha feito isso em épocas esporádicas e o senhor tem um convite para nós andarmos em generosidade
1: é, talvez você esteja, né aí no seu coração, nossa mas eu não tenho, né, como que eu vou fazer isso, eu não tenho dinheiro para ficar dando, né para todo mundo, queridos, nós aprendemos algo com o Dan é, repete comigo eu semei o que eu tenho o colho,
0: colho que eu preciso?
1: Você hoje não precisa pegar todo o seu salário. Ah, então eu vou sair distribuindo aos pobres todo o meu salário. Não. Uma coisa que nós fizemos quando nós aprendemos isso. Então, nós vamos começar a nos organizar. E vamos oferecer o que a gente tem. Naquela época, a gente tinha o quê? Né? Nem o teto quase para morar. Mas nós tínhamos tempo, nós tínhamos a nossa casa para receber pessoas, nós tínhamos é, mãos para poder preparar um almoço, né? um feijão, arroz, feijão, um ovo, frito, uma salada. Né? É, e algo que eu sempre aprendi esses dias, até a Bruna falou comigo, Mira, mas você não cansa né, de receber tantas pessoas em casa, né? alguém até comentou esses dias comigo na nas redes sociais casa cheia eu disse sempre ela Miriam, mas você não cansa né às vezes de receber a gente casa falou não porque eu aprendi uma coisa é, quando a gente era solteiro era oficial toda segunda-feira todos os jovens da igreja ia para casa da minha mãe né para nossa casa e a gente fazia é, naquela época né macarrão para todo mundo era sagrado Toda segunda-feira era macarrão. Quando a gente estava muito rico, aí a gente fazia um escondidinho de carne moída. Né? Mas toda segunda-feira era sagrado, umas 40, 50 pessoas lá em casa servindo macarrão. Miriam, mas eles ajudavam? Não, a gente né? gostava de ter. Era tudo folgado, não levava nem o refrigerante. Mas a gente gostava de ter todo mundo em casa e, e aí eu fui aprendendo isso com ela. Mas por quê? Porque chegou um dia que, que, de tanto assim, ela vê que eles não ajudavam, né? E ela falou, Miriam, não dá mais. Agora, cada um vai fazer, ou na sua casa, ou vocês escolhem cada semana em uma casa, né? Não tá dando mais para ficar aqui, não dá para toda segunda-feira sair da nossa dispensa isso. E aí, a gente começou, então, parar um pouquinho de ir na, em casa e começou a ir em outros lugares, né? É, e às vezes nem tinha, né, porque ninguém queria semear a janta da, da segunda-feira. Só que sabe o que a gente começou a perceber? Teve um dia que a minha mãe chegou em mim e me falou, nossa, eu não sei o que está acontecendo. Antes, é, é, eu fazia compra no mês e dava para o mês inteiro. E agora eu faço compra para o mês, mas não dá para o mês inteiro, eu não sei o que está acontecendo. E aí Jesus falou no coração dela. Eu fazia multiplicar a medida que você dava. É. Não era você que estava dando para eles. Eu estava multiplicando a sua dispensa para você servir para eles. E naquele dia eu entendi. Aquilo que eu tenho, eu preciso oferecer. Porque a medida que eu ofereço, Jesus vem me oferecendo também. Sabe? Nós precisamos decidir hoje é, como nós vamos viver 2 Coríntios 9, 10, 11 diz assim: Aquele que supre a semente, ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos. Mas deixa eu explicar uma coisinha aqui agora. Aqui nós temos dois tipos de pessoa que diz que Deus supre: aquele que semeia e aquele que come ao que semeia ele supre a semente mas diz também que ele supre o pão para quem quer comer mas queridos existe um momento em que de repente na escassez o pão pode faltar e nesse momento em que o pão pode faltar a gente pode parar de comer porque a gente não vai ter o que comer mas Deus diz que ele supre a semente daquele que semeia. Se nós escolhermos não somente ser aquele que come o pão, mas se nós escolhermos ser aquele que semeia. No tempo da escassez, a nossa semente ainda continuará ali. Nós teremos ainda o que plantar. Nós poderemos ali, né, o trigo vai crescer e a gente vai ter como comer o nosso pão. Nós nunca teremos falta do que comer. Diz assim... Também lhe suprirá e multiplicará a semente fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para eu ter casa, carro, né? uma casa na praia, fazer viagens por todo mundo, amém? amém? Também. Você não recebe? Gente, eu fico assustada quando eu falo isso e ninguém começa a gritar. Meu Deus. Sabe, é pra gente ter casa, carro, viajar o mundo inteiro, passar um fim de semana em Ubatuba, levar as crianças pra, né, tomar um banho, amém? É. Isso faz parte de colheita também. Mas nós não somos enriquecidos para isso. Diz aqui assim, ó, a gente também, né, diz que busquem o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Isso será acrescentado. Mas Olha só, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Sabe por que Deus quer que nós tenhamos sobra na nossa casa? assim como a minha mãe fazia, chamar todo mundo para comer, sabe? Nós seremos enriquecidos, querida, eu não falo que só de dinheiro, nós seremos enriquecidos de todas as formas, para que todas as pessoas possam conhecer a Deus, através da nossa generosidade, nós teremos o que oferecer para as pessoas e falar, cara, eu estou te oferecendo isso, sabe por quê? Porque a minha vida era assim, 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 assado. Mas Jesus fez isso, isso, e isso, e hoje eu tenho para te dar e é isso que Jesus quer fazer na sua vida. É para isso que Jesus quer que a gente seja próspero. Amém? Amém? Compreender o primeiro, a primeira chave: viver pelo poder da sua semente. Comece hoje. Plante o que você tem e você vai começar a colher. O segundo, a segunda chave aí que a gente aprendeu. Foi quando o pastor Marciano Hortêncio veio é, dar um seminário de finanças. E depois eu te aconselho a assistir todo esse seminário. Porque ele explicou e nos ensinou muito a como nos organizar financeiramente. E isso nos ajudou muito nesse nosso passo de querer semear. A gente tinha lá um envelopinho da semente, sabe? Então, eu te aconselho a assistir. Mas ele falou muito sobre a parábola dos talentos, né? Lá em Mateus 25, é, fala que o Senhor, ele, ele foi viajar e ele confiou nos seus servos, os seus talentos. Para um deu cinco, para outro deu dois, para outro deu um. Mas diz no início que ele distribuiu conforme a capacidade. Sabe? Ele entregou cinco para quem tinha capacidade de entregar cinco, dois para quem tinha capacidade de, de multiplicar dois e um para quem tinha capacidade de administrar um. Bruno, é, fala sobre cada Amém. talento.
0: Gente, é, esse talento, na verdade, não fala de um dom. Ah, qual é o seu talento? Ah, eu faço isso aqui. Eu, eu movo isso, eu faço isso, que ninguém consegue fazer. Mas o talento fala de o um nome de uma cédula daquela região. Então, o talento está falando de dinheiro. É o nome da cédula. E, pra, e nós não temos clareza, acho que poucas pessoas conseguem ter a clareza de quanto valia exatamente, porque os talentos, eles variavam entre talento de latão, de bronze, de prata e de ouro. Então, nós não temos a, a, o, o total descrição, porque essa parábola não deixa claro que ele fala especificamente de um talento de prata, um talento de ouro, um talento de... O talento de prata, para gente, a pra gente ter a noção, na região de Israel, o talento de prata, um, um é, um talento era equivalente a 90 quilos de ouro. E, então, a conta média que as pessoas fazem, sem ter o discernimento certo, se era sobre, sobre qual era o tipo de talento, é que, mais ou menos assim, para um ele deu um, 600 mil reais em reais, para outro ele deu 1 milhão e 200 mil, e para outro ele deu 3 milhões de reais. Então, quem queria ser da turma, que queria receber 600 mil, levanta a mão. Vocês não são bobos, né? Tem uns aí que só tem a cara o jeito de andar, mas não é, não. Quem que queria ser da turma de 1 milhão e 200? ,000? Quem queria ser dos 3 milhões? Ah, mas tem um detalhe aí. Ele só distribui isso conforme a capacidade de cada um.
1: E aí eu pergunto, cadê os 3 milhões? E esse foi o nosso choque Eu falei, Jesus Nós não temos então capacidade Querido, se você for ver hoje Todo mundo que ganha, a grande maioria que ganha na loteria Perde tudo, por quê? Porque não sabe administrar um salário mínimo Quem não sabe Se não sabe administrar um salário mínimo Não sabe administrar 3 milhões, sabe? E aí nós começamos a perseguir isso Mas o que mais me chamou a atenção Foi que ele distribuiu conforme a capacidade. Então, distribuiu cinco para um, diz que logo ele começou a sair e a administrar esses talentos, a multiplicar esse dinheiro. Quando o senhor veio, ele fez o quê? Devolveu dez talentos. Para o outro, entregou dois, ele já logo saiu administrando e fazendo multiplicar. Quando o senhor veio, ele devolveu quatro talentos. E diz que para aquele que ele entregou um talento, ele não devolveu dois talentos, ele devolveu um. Eu falei, mas como assim? Se ele tinha capacidade de um, então ele deveria entregar dois, concorda comigo? Se todo mundo fez multiplicar, ele então tinha capacidade de multiplicar. E eu comecei a orar, Jesus, então, por que ele não multiplicou? Se ele tinha capacidade de administrar, ele deveria então multiplicar esse talento que o Senhor deixou. E aí o Senhor me fez ver tudo o que os outros fizeram e o que ele não fez. Todos os outros, quando o Senhor entregou o talento, os talentos na, na, nas mãos deles, logo eles saíram fazendo o que eles sabiam fazer, o que eles aprenderam a fazer para que aquilo rendesse e para que aquilo multiplicasse. Mas aquele que recebeu um... A Bíblia diz que ele fez o quê? Ele enterrou. enterrou o seu talento. Não sei, de repente ele achou que fosse plantar o dinheiro e nasceu uma árvore, né? E foi querer ser mais esperto que todo mundo. Vou plantar, vai nascer uma árvore, vou colher várias notas. Mas, querido, não funcionou. Mas espiritualmente, sabe o que isso significa? Que ele fez o que Ele... Todos os outros confiaram na sabedoria, no conhecimento, naquilo que aprenderam para multiplicar. O, ele fez o quê? Ele confiou na terra para guardar o que o Senhor entregou nas mãos dele. Queridos, não tem a ver somente com a capacidade. A capacidade é o princípio da distribuição. Jesus distribui conforme a capacidade. Mas para você multiplicar e fazer render conforme o Senhor quer Nós precisamos confiar nos padrões dos céus E não nos padrões da terra Os padrões da terra talvez faça você multiplicar Conforme o padrão da terra E o padrão da terra hoje é o quê? Eu preciso reter Eu preciso reter para que eu possa conquistar Preciso reter para que eu possa sobreviver mas os padrões dos céus nos ensinam o quê? Que é melhor dar do que receber. Os padrões dos céus nos ensinam que nós precisamos, a nossa generosidade faz multiplicar. Os padrões dos céus nos ensinam que nós não precisamos conquistar tesouros aqui na terra. Nós precisamos conquistar tesouro no céu, mas mira. Eu vou ficar, então, pegar tudo que Deus me dá e vou ficar dando para os outros, queridos. Se você for, ver, for ler a Bíblia, sabe o que Jesus ensina? Que a medida que nós damos, é a medida que nós recebemos. Ele nos ensina que nós não preocupamos, não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Porque sabe uma coisa, por isso que eu falei para vocês lerem, pobreza, riqueza e prosperidade. Uma coisa é ser pobre, que é o que geralmente, né, a gente como crente cristão aprendeu a vida inteira. Crente não pode ter dinheiro. Mas Jesus não era pobre, gente. Jesus não era pobre. Jesus, ele, ele era, ele, ele sabia de onde tirar e sabia sempre de onde multiplicar, sabe? Outra coisa é ser rico. Tem pessoas que são ricas mas não desfrutam, não desfrutam da sua riqueza. A Bíblia nos ensina que não é preciso guardar riquezas aqui. Outra coisa é ser próspero. A prosperidade fala com você ter para você e ainda ter para o seu próximo. Gente, isso é impossível, concorda comigo? Possível para quem não acredita no céu. Porque para quem acredita no céu, querido, isso é totalmente possível. Pelos padrões dos céus, nós não precisamos nos preocupar. Porque à medida que nós dermos, todo mundo vai olhar e falar... Ah, como que você consegue sobreviver e ainda ajudar o outro ganhando só o que você ganha? Queridos, isso é prosperidade. Não tem a ver com Jesus aumentar a sua renda. Ele vai fazer isso, amém? Mas tem a ver com você fazer sobra hoje e você começar a entender o que Jesus quer fazer com o que ele tem te dado hoje. Amém?
0: é Uma das coisas que mais me chama atenção, mais chamou atenção na nessa parábola dos talentos é a questão de como ele confia na capacidade, mas o importante é que não é que um nasce sem e outro nasce com. Um nasce pobre e outro nasce rico. Da mesma forma que eu nasci com um dom para música, então eu tenho facilidade com tonalidade, escala e tudo mais que envolve um campo harmônico e universo musical. Mas aqui de cima eu vejo pessoas que eles batem palma desafinado. Tem pessoas que eu fico tentando discernir ela, eu falo Jesus, como ele consegue bater palma num ritmo, dançar em outro e cantar a música? No tempo dela, certo? Talvez tem pessoas que não têm o, o, o talento para isso. Mas a palavra diz aqui que esses, esses talentos não têm a ver com você nascer com ou sem. É que um nasce com menos capacidade e outro nasce com mais. Na verdade, você pode desenvolver a sua capacidade no meio do caminho. Mas aquilo que você se alimenta, busca, quer conhecer, vai determinar muita coisa na sua vida. Mas a coisa que mais me chamou a atenção é que quando o dono dos talentos, Deus ele vem e ele fala, cadê o meu dinheiro, cadê o meu dinheiro, peraí, não é 10% teu e 90% meu, aquele que recebeu três talentos, ele multiplicou para seis e ele devolveu só metade, ah, você me emprestou, você me deu, confiou três, eu estou te devolvendo os três que você me confiou, e aí eu vou ficar com três, porque eu fiz por onde? Não ele, não, ele não dá nem a metade, ele não dá nem 10%, ele dá tudo. Sabe por quê? Porque a pergunta é, cadê o meu dinheiro? Então, peraí, aí a coisa mudou. Peraí, não era meu? Não, mas é, eu trabalhei, eu, 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 eu multipliquei, eu, 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 eu falei, quem deu a vida para você? Quem colocou o ar que você respira? Quem controla a sua vida? porque dele, por ele e para ele são algumas coisas, não são todas, então querido, o dinheiro que tem vindo na nossa mão não nos pertence, pertence ao Senhor, não é 10% dele, é tudo dele e ele só tem confiado em nós segundo a capacidade que ele tem nos dado, porque ele é o Deus do ouro e o Deus da prata, ele é o dono de todas as riquezas da terra, o homem no pecado perdeu a autoridade da riqueza da terra, na cruz Jesus reconectou ao homem e deu a chave da autoridade do governo para o homem de volta, fala, governe sobre a terra então aquilo que tem vindo na minha mão não é meu, então meu Deus, que choque foi esse para mim, porque querido, você já andou com um carro emprestado de alguém, Não. quem já andou com um carro emprestado de alguém aqui, agora quem andou com uma nave emprestado de alguém aqui não era um carro, era um carrão o que você faz? Você sai andando de qualquer jeito? Não Você anda de boa Você desvia do buraco Você freia 30 metros Antes do, da, da lombada Você freia por quê? Porque aquilo não te pertence Então você tem muito zelo Com aquilo que não é teu Mas eu descobri isso Da pior maneira possível Sabe por quê? A Miriam estava viajando e ela chegou em casa. Nós estávamos morando na Gurilândia. E ela chegou em casa. E ela foi lá no lugar onde nós guardávamos o nosso dinheiro. E de repente ela foi lá. Ela falou assim: Bruno, cadê o dinheiro que estava aqui? Bruno, ó, será que alguém entrou em casa? Eu falei: Não, impossível. Então cadê o dinheiro que estava aqui? Eu falei: é, ah, ah, Não sei. Mas Bruno, cadê? Você usou todo o dinheiro falei, não, é que, eu não, Mira, você sabe que eu não sei cozinhar, né, então, eu poxa, precisava almoçar, almoçava fora, jantar também, tomar café da manhã também, da tarde também, e, e eu saí, e eu, meu Deus, cadê o dinheiro, meu Deus, cadê, onde foi parar ela, Bruno, cadê o dinheiro, eu falei, Mira, eu não sei, ela ficou muito triste, eu fiquei pior ainda, aí nós chegamos, no dia seguinte, nós viemos aqui no curso de domingo, e aqui está o Marciano Hortense nos ensina, é o senhor que vem e fala, cadê o meu dinheiro? Eu já fiquei, a depressão começou a nascer. Aí eu saio do culto de domingo à noite, vou para minha casa, nós não temos costume de assistir televisão, de canais assim, de assistir outras coisas. E aí de repente eu coloquei e fui assistir na meia noite a reprise do Fantástico. E naquele dia, igreja, estava começando um novo quadro, chamado, cadê a grana que estava aqui? Irmão, eu chorei, eu não vou mentir, eu chorei, chorei, porque foi um final de semana muito difícil. No sábado, minha esposa, cadê o dinheiro? Não sei. No domingo, Deus, cadê o dinheiro? Não sei. No domingo, sei lá, Glória Maria, cadê o dinheiro? Falei, não sei, também, meu Deus. Eu tenho glória no nome também, é, glória. Falei, Jesus. Falei, Deus, eu não sei responder minha esposa, nem o Senhor. E deu fantástico. Sabe, que eles eu fiquei mal, fiquei mal. Falei, Jesus, eu não sei para onde foi. Não sei. Sabe de uma coisa, eu só pedi uma nova oportunidade para o Senhor. Falei, Deus, me dá uma nova chance. Jogar real, eu não sabia que era do Senhor Aí a gente tenta Já fez aquelas orações Você apela? Meu Deus, eu não sabia Se era meu, já dei mancada Mas era do Senhor, me perdoa Eu não tinha noção, por favor Me dê uma nova oportunidade Me dá uma nova chance Sabe de uma coisa, queridos, Deus é um Deus de graça A chegar-vos Confiadamente ao trono Da graça Sabe, e Ele nos deu uma nova oportunidade de poder administrar isso. O nome dessa chave que nós estamos liberando aqui, ela se chama capacidade para a mordomia. É a capacidade para a gente poder viver a mordomia. Nós éramos de uma cidade, a cidade que eu conhecia a Miriam, uma cidade de 60 mil habitantes, interior de São Paulo. E a nossa igreja era uma igreja bem legal. Porém, a realidade é que poucos irmãos da nossa igreja vinham de carro a maioria vinha de moto, bicicleta e alguns de charrete e sabe, chegou um dia que eu comecei a observar uma igreja do, da avenida de uma avenida principal da nossa cidade, e eu vi que lá os irmãos chegavam de nave espacial teletransporte hora de morfar, eles eram muito ricos e eu fiquei olhando e falei Deus, tem alguma coisa errada, eles nem a mesma bíblia que a gente, acreditam no mesmo Deus e querem o mesmo céu, mas eles estão indo rico e a gente está indo pobre tem alguma coisa errada, sabe o que eu fiz? Eu fui lá, marquei um tempo com o pastor dessa igreja E eu falei para ele, pastor, me, me, me fala uma coisa Por que vocês têm dinheiro, gente, não? E ele, e ele começou a me dar uma aula Foi a primeira vez na minha vida que eu comecei Que eu ouvi sobre mordomia cristã E ele falou assim, filho, o mordomo, ele mora na melhor casa eu Falei, amém Ele come a melhor comida eu Falei, amém ele veste a melhor roupa e ele anda com o melhor carro. Mas ele sabe que nada disso é dele. Tem um dono. E filho, nós ensinamos isso. O segredo não é somente saber. Mas o segredo é ensinar e aplicar. Então nós ensinamos isso para as nossas crianças. Ensinamos isso para os nossos adolescentes, jovens, casais, adultos. Ensinamos isso. Então nós não gastamos muito tempo no ofertório. Nós falamos, gente, venha e faça aquilo que vocês já sabem. Responde para mim, quanto que é 5 mais 5? Tem gente fazendo conta aí. Pra... <risos> quanto que é 5 mais 5, igreja? Dez. Qual é a raiz quadrada de, estou brincando. <risos> sabe de uma coisa? Por que que 5 mais 5 é 10? Como você sabe disso? Ah, eu sei porque é 10. Não, você sabe porque te ensinaram. Você sabe porque um dia alguém na sua casa ou alguma professora numa lousa, quando você era criança, te ensinou a fazer uma conta ensinou que 5 mais 5 era 10. Ela te ensinou a pensar esses números. Então, por isso, você não tem dificuldade de fazer essa conta. Né? Nem de vezes, nem de mais. Você sabe toda a tabuada de cor. Vamos parar no mais aqui, né? Mas aquilo que você aprende, você coloca em prática... e sabe de uma coisa... a mordomia cristã é essa... o Senhor confiar... as suas riquezas... àqueles que sabem que é do Senhor... Ele vai honrar... eles com isso... porque eles vão desenvolver mais capacidade... para que o Senhor possa... derramar mais sobre a vida deles... tanto é que aquele que enterra... ele enterra o seu talento... ele confia na terra... na sequência Deus fala... cadê meu dinheiro todos que multiplicaram, fala, multipliquei, toma, 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 chega nele e fala, ah, eu sabia que o senhor era um Deus severo, eu sabia que o senhor junta onde não se está espalhado, o senhor planta onde não colhe, mas, é, o senhor colhe onde não plantou, mas, e, e eu fiquei com medo, então eu enterrei, ele fala, servo mal, se você sabia que eu sou desse jeito, por que que você não confiou o meu dinheiro nos banqueiros, para que pelo menos rendesse juros? Sabe o que ele está falando? Bruno, tem tenho que confiar no banco. Não, os banqueiros aqui, eles representam aqueles que entendem do assunto e sabem administrar. Isso fala de mentoria, isso fala de você buscar aumentar sua capacidade sobre entrada, saída, fluxo, começar a entrar, entender mais a respeito disso. Sabe, eu tenho seguido alguns canais, lido algumas pessoas que falam da área financeira, falam de empreendimentos. E todos eles falam a mesma coisa, eles nem são cristãos. E eles falam, não existe sorte, existe capacidade e preparo. E ele fala assim, se você for convidado para ser um CEO de uma empresa de startup, de tecnologia, de inovação tecnológica. Primeiro, você entende do assunto, você entende o sistema operacional de um app, você entende cultura pop, entende tendência de mercado? Não, então perdeu a oportunidade. Você não está preparado para isso. Eu vi a história de um rapaz que tinha um sonho. O sonho dele era ser dono de uma grande marca. Ele queria ser dono de uma grande confecção e uma grande marca no Brasil. Sabe o que ele fez? Ele bateu na porta de uma empresa do mesmo ramo. E ele falou, quero trabalhar com vocês. Senhor, a gente não está precisando de empregado. Não, mas eu quero trabalhar com vocês. Senhor, a gente não precisa. Não, é um trabalho de graça para vocês me deixa fazer café, me deixa limpar a mesa de vocês, eles viram o desejo dele, sabe o que fizeram, contrataram ele, ele começou a fazer café, ele começou a vir na mesa, ele começou a aprender a fazer aquilo, de repente colocaram ele na máquina, da máquina ele saiu para as contas, da conta ele saiu para o fornecedor, e ele ficou durante dois anos aprendendo tudo como funcionava a engrenagem de uma grande empresa têxtil. Ele começou a fechar com fornecedores Até que um deles falou Gostei muito do jeito que você trabalha Eu estou montando Uma marca muito grande Uma empresa, um investimento milionário Eu quero convidar você Não para trabalhar comigo, mas eu quero te convidar Para ser meu sócio Então porque ele se preparou Ele é dono de uma das maiores Marcas do Brasil Só de camiseta eles fazem 1.400 por mês Porque ele se preparou porque ele quis aumentar o nível da sua capacidade. Quem está me entendendo? Eu amo esse verso quando diz aqui em Colossenses 2,3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu fico indignado de saber que quem criou um Uber não foi um cristão. Quem criou um Facebook não foi um cristão. Quem criou os melhores aplicativos que facilitam a nossa vida, talvez não seja um cristão. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Nós estamos aqui para abençoar pessoas, e ainda pessoas que não servem ao Senhor. Elas talvez só querem enriquecer, mas mesmo assim, elas nos abençoam com as suas tecnologias, elas nos abençoam com a funcionalidade. Antes você precisava ir lá no banco, pegar uma fila para tudo. Hoje você abre um aplicativo e resolve tudo isso, porque alguém um dia pensou a respeito. Igreja de Jesus, nele estão escondidos todos os segredos dos tesouros. Então vamos acessar, vamos acessar, porque isso vai abençoar a nossa cidade, a nossa nação. Como que é o nome do, 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 do. Eu esqueci o nome do empresário que é o dono da Tesla, da empresa. Gente, ele é um homem que. Ele é um ateu. Está querendo enviar pessoas para um outro planeta. Para morar lá, através de um grande meteoro, através de uma, uma grande rocha. Esse homem está criando um monte de coisa. E aí eu vi um pastor esses dias falando, ele falando assim: que esse homem, ele estava ele pegando um trânsito na cidade dele, Manhattan, estava tanto trânsito, tanto trânsito. Ele falou: Meu Deus, não dá para andar na minha cidade direito, as pessoas não merecem um trânsito dele. Sabe o que fez? Ele abriu o computador e começou a desenhar um projeto de. Locomoção subterrânea para carros. E ele já começou a calcular, já começou a ir, já foi, chamou os arquitetos, engenheiros, já está fazendo todo o planejamento, apresentando para a prefeitura. Eles já estão discutindo o assunto, simplesmente porque um dia ele pegou um trânsito e ele falou: Minha cidade precisa melhorar. Então ele planejou tudo isso. Esse homem nem acredita em Deus. E sabe de uma coisa? Esse pastor que falou a respeito disso, falou: Gente, eu peguei esse mesmo trânsito. Olhei para aquilo e falei: Meu Deus, que trânsito. Que trânsito, queridos. Sabe qual é o padrão de Deus? Pega isso aqui. Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Uhum. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. É? Então cuida do meu povo. O nosso padrão de amor para o Senhor. Ele não abre os braços. Você me ama, amo, me ama, amo, me ama. Então vem aqui, me abraça. Não. Você me ama? Então, prova o seu amor por mim, cuidando do meu povo. Vai e a minha igreja. Esse é o parâmetro do céu. O nosso amor por ele reflete o nosso cuidado pelos outros. E que nós possamos entrar embaixo dessa visão, dessa cobertura e, e realmente colocar em prática isso.
1: É uma coisa que eu preciso compartilhar que transformou nossa vida e é justamente sobre isso. A grande questão é que a gente fica... Por que é difícil nós... É, 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 expandirmos né, tudo que a gente tem para o nosso próximo. Porque a gente fica muito preso em, em... A gente tem que se cuidar, a gente tem que se manter, na verdade. A gente fica preso em a gente precisa é, é, sobreviver. É, a partir do, do dia que eu li essa, essa, esse verso é, e me abriu os olhos, a partir daquele dia transformou toda a nossa vida. João 14, 23 diz assim... Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu pai o amará, nós viremos a ele e faz, faremos morada nele. Querido, sabe o que eu entendo aqui? Pensa comigo, se hoje né, a rainha Elizabeth, para quem não sabe é a rainha da Inglaterra. Se ela resolver, falar, vou pro Brasil, vou ficar na casa do, 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 Mar, do Marcelo Nais. Marcelo, o que, que você vai... Bruno, né? Bruno Marcelo. Marcelo é o sobrenome. Brunão, o que, que você vai fazer na tua casa para receber a rainha? Você tem condições de receber a rainha hoje na sua casa? Não. Por quê? Porque a rainha, a gente sabe, não uma rainha. Falando
0: nisso, vai ter janta na casa dele, depois do culto para todo mundo, tá bom? Ele é uma
1: rainha. Então a gente sabe que para receber uma rainha, a gente, né, ela mora num castelo, sei lá, lá deve ter muitos quartos, né, muitos empregados. Eu preciso pelo menos comprar um jogo de lençol de 800 fios, né? Pelo menos, sabe? Eu preciso pelo menos, sei lá, dar um trocar o meu chuveiro, colocar uma ducha, né? Queridos, se a rainha Elizabeth decidir hoje vir morar na sua casa durante um tempo, o que vai acontecer? Vai precisar reformar toda a sua casa. Mas quem vai bancar a conta? Vocês têm dinheiro para isso? Não. Quem que vai bancar a conta? A própria rainha Elizabeth. Vai falar, olha, eu estou te mandando dinheiro. Deixa tudo pronto para mim, que eu estou chegando daqui a pouquinho. Mas fala aqui, olha aqui. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. Nós viremos e nós iremos morar com você. Queridos, Deus é o dono de todo ouro e de toda prata. Ele é o Rei dos reis. O Senhor dos senhores. Se a Rainha Elizabeth pode transformar toda a sua vida a sua casa, imagina... Se Deus falar assim, eu quero morar aí com você. No dia que eu li isso, eu falei, Jesus, essa casa aqui não é mais minha. Essa casa aqui é sua, então dá um jeito. Todos os dias a gente já acordava e falava, Jesus, eu não moro nessa casa porque eu quero. Nós não moramos aqui porque a gente quer. Nós não moramos aqui porque nós temos a condição financeira para isso. Nós moramos aqui por causa de um propósito. E nós queremos que o Senhor more aqui. Sabe o que acontece no final do mês? Ele paga todas as contas, querido. Não se preocupe com o que você vai comer ou vestir. Confie em Deus e faça como Ele deseja.
0: Amém? Amém. Eu queria fazer um, um adendo. Eu nunca usei essa palavra que Deus usar, faz tempo. É... Só uma... Não é uma chave, mas é um princípio, um segredo no meio disso tudo. Abre um parênteses aí. É, um dia nos falaram algo que tem total sentido. Se você não consegue ouvir o Senhor, ouça a sua esposa. Porque quando Deus fez a mulher, Ele colocou um aplicativo dentro dela chamado Eu Te Disse. É verdade ou não é? Nossa, só viu voz de homem, você viu é, é. Hum. Deus fez a mulher Colocou um aplicativo dela chamado Eu Te Disse E assim como as misericórdias do Senhor Esse aplicativo se renova a cada manhã E toda vez que dá um B.O. na sua vida Um problema, você vai compartilhar Nossa, amor é. Você tenta resolver tudo antes né Você fala, não teve jeito, deu um problema em tal área Aí, atualizando De repente, vem a frase Eu Te Disse disse, sabe, é tão interessante que quando Deus cria Eva, ele fala para Adão, eu vou, eu vou lhe fazer uma mulher que te auxilie, pega esse segredo aqui ó, eu, Adão, não é bom que o homem seja só, não é bom mesmo não, então eu vou fazer uma mulher para você, e ela vai lhe ser idônea, ela vai te auxiliar, ela vai te ser uma ajudadora, sabe o que acontece? Assim que ele tira... É, vai na costela de Adão Adão olha, fica loucão Ele olha e fala, ó, oh, essa sim é osso Dos meus ossos Calma gente, tava engolindo aqui Eu tava honrando demais Eu tinha que trazer a coisa pro lugar, não tinha que nivelar é, essa sim é, é osso dos meus ossos E ele diz assim E eu a chamarei de mulher É, peraí, foi só isso que o senhor falou? Não eu vou te fazer uma mulher que te auxilie Todo mundo acha que o erro Começa quando ele fala Ah, a mulher que tu me deste Não, já começou na resposta De como ele estabelece o casamento dele Eu vou chamar ela de mulher Mas espera aí, o senhor falou que ela ia ser tua mulher E ela ia te ajudar Mas não Mical, Talvez você não lembre da Mical. Mical era a esposa de Davi Davi Vem no meio da avenida, desfilando, dançando, alegre, se despindo diante da arca. Mical olha pela janela, o povo junto com seu marido dançando, porque conquistaram e trouxeram a arca de volta. A Bíblia diz que ela o despreza em seu coração. Então a Bíblia diz que o Senhor deixa ela infértil por conta disso. Mas sabe de uma coisa? Todo mundo critica muito a Mical, mas qualquer mulher faria a mesma coisa, sabe por quê? Porque é impossível uma mulher ficar feliz com uma vitória que ela não participou. Se nós não participarmos as nossas esposas. Assim como em 1 Pedro diz, que o casal deve fazer tudo em comum acordo. Deve estar tudo preto no branco, tudo às claras. Elas não vão conseguir se alegrar com algo que elas não participaram. Então, que fica aí um segredo. Ah, Bruno, não, mas a é, minha esposa ainda não é a esposa bíblica. Ela não é a auxiliadora e ela não é a, a, a mulher sabe é que é dificular. Então, eu preciso governar muito para chegar nesse estado aí. Então, tá bom. O que, que eu faço? Estou perdido? Não. Então, busque mentores. Ouça pessoas que falem nessa área de capacidade da sua vida. Procure saber de pessoas. Como é que elas administram? Como é que você cuida disso e disso e daquilo? hoje mesmo eu já parei uma pessoa na, na, na saída da igreja, um homem da nossa igreja, tem muito condição, eu falei, já, já, você vou sentar com você, eu quero saber como é que você administra, eu constantemente estou chamando pessoas no WhatsApp, falando, cara, me fala sobre como você organiza, como você tem enxergado o dinheiro que o Senhor tem confiado em você, como você controla a sua entrada, como você controla a sua saída, querido, se você o teu casamento ainda não está pleno nisso, traz para o governo, e no meio desse termo também procure mentores que vão falar na, nessa área da sua vida, amém? os segredos estão ocultos sem, no Senhor eu creio que daqui vai sair uma conversa que eu tenho constantemente com o Felipe nosso batera, gente há 10 anos atrás era totalmente diferente de hoje as coisas, não vou nem para muito longe, há 10 anos atrás já não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje, a facilidade hoje você olha para um celular, ele já reconhece teu rosto, já abre, você vai pagar um conta, você olha, ele já reconhece sabe, a gente fica pensando, daqui 10 anos já vai ter mudado também e aí, quem vão ser as pessoas que vão fazer isso? Que vai ter as novas ideias, que vão pensar que seja a igreja de Jesus. Que seja a igreja. O segredo para a mudança da terra não está na política. O segredo da mudança da terra está no Senhor e Ele opera através da sua igreja. Amém? Queridos, nós vamos chegar na terceira chave agora que o Senhor mudou na nossa vida. A primeira viver pelo poder da semente. A segunda é a capacidade para a mordomia cristã. E a terceira chave que o Senhor mudou na nossa vida financeira. Para eu construir essa chave, eu preciso falar para vocês algo. Ah, há um tempo atrás, nós estávamos na nossa casa e nós estávamos com o lei e com a Érica lá. Nós estávamos jantando e então eu fiz uma pergunta para eles. E eu falei assim, para onde nós estamos indo? Para onde vocês estão indo, para onde a poema está indo, para onde a nossa família espiritual está indo, eu preciso saber dessas respostas. Então, eles começaram a falar algumas coisas, ele deixou bem claro, ele falou assim, eu não vou te falar tudo, vou te falar algumas coisas. Até mesmo que eu não sei tudo. Mas eu sei de uma coisa. Bruno, num curto espaço de tempo, Jesus vai tirar a Érica um pouco da sombra do meu ministério. E ela vai começar a receber convite, somente ela para ministrar. Porque ela tem ido ministrar nos lugares que eu vou ministrar, por causa dos meus os convites para mim. Então, Jesus vai testificar na vida dela que o que, ele, o que ela carrega vem dele. E logo na sequência, o Senhor vai nos dar voz. O Senhor vai dar voz para nós, com vida de pastores e igrejas, na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. E eu falei, Amém. Ele começou a falar algumas coisas da igreja também. Eu falei, Uau. Então, alguns dias se passaram, isso era quarta-feira, quando nós chegamos no domingo. Era um domingo de manhã, e aqui estava um, um jovem de 21 anos de idade, de Córdoba, Argentina, chamado Jonathan Lara. E o Jonathan, ele começa o culto já falando assim, Olá, meu nome é Jonathan, tenho 21 anos de idade e preguei em 91 países. Todo mundo, oh. Não falo isso para me gabar, mas falo isso para que você entenda que quando você está na frente de um médico, ele não vai calcular a sua vida financeira. E quando você está na frente de um contador, ele não vai te receitar o remédio. Eu sou um jovem apóstolo das nações. E eu vim destravar as nações dessa casa. Então, ele virou nessa direção. Apontou o dedo para o Leandro e para a Érica. E falou, pastor Leandro e pastora Érica. Érica. Num curto espaço de tempo. O Senhor vai tirar da sombra do seu marido. E você vai começar a receber convites. Ele vai testificar algo no seu coração. A igreja vibrava. Se alguém estava nesse dia, vocês sabem. Ele olhou para o Leandro e falou. Leandro, Jesus vai te dar voz. Na Europa, na América Latina e nos Estados Unidos. Você vai ministrar a vida de líderes e pastores nesses lugares. Eu estava no banco de trás. E eu chorava igual uma criança. Chorava. Eu falava, Jesus. Todo mundo está achando que é uma profecia. eu, eu sei que é uma confirmação. Eu falei, Jesus, o que, que foi isso? E eu comecei a, a sentir que aquilo estava escorrendo sobre mim Porque isso é bíblico, o óleo escorre de cima para baixo É até a lei da gravidade É a lei da herança, é a lei da honra Sempre é de cima para baixo Sabe o que aconteceu? A hora que acabou o culto Eu entrei no carro com a Miriam Virei para ela e falei assim Cadê os seus esbolsos? Ela, Que? Cadê os seus esbolsos? Cadê suas pregações escritas? Ela tá tudo dentro de mim e eu falei, ah, de verdade, tá mesmo. Eu falei, mas organiza isso num papel, organiza isso num bloco de notas. Ela, por quê? Ele deu, Porque num curto espaço de tempo Jesus vai te tirar da sombra do meu ministério e você vai receber convites para você ministrar. Para testificar, não sei o que ela, ela ficou assim, Bruno, isso é para Érica. E eu falei, e outra coisa O senhor vai nos dar voz na Europa, na América Latina E nos Estados Unidos Ela falou, Bruno, isso é para ler Eu falei, não Miriam, a unção que eu amo, admiro E honro É a unção que eu recebo É a unção que eu atraio Sabe o que aconteceu? Da porta da igreja É tão, de, é tão demais Quando Jesus te garante, né? ainda mais para tua esposa É demais você fala Porque a maior parte do tempo só elas estão certas é Por causa do, do aplicativo Mas quando o jogo vira é muito bom Sabor de mel, sabe? E eu cheguei e... Da porta da igreja Até a porta da minha casa Que durava uns oito minutos Ela recebeu três ligações E três convites De três igrejas e três cidades diferentes Para que ela fosse ministrar Naquela mesma semana, nós começamos a receber convites da América, da Europa e da América Latina. O ano passado já fomos ministrar na América Latina, já fomos ministrar na Europa e daqui dois dias, essa semana, na quarta-feira, estamos indo pela primeira vez servir cinco cidades nos Estados Unidos. Porque a unção que eu respeito, eu admiro e honro, é a unção que eu atraio. Então, eu entendo que a honra financeira, ela também vem de trás para frente. Nos evangelhos, eu dizimo, e com todo respeito com a classe desse trabalho, tá, não estou menosprezando essa função, mas Deus não é garçom para viver com 10%. Não tem a ver com o que Ele vive, Ele já é o dono do ouro da prata. Mas ele precisa da nossa fidelidade para se mover em nosso favor. Não é 10% dele, 90% nosso, é tudo dele. Mas por que, que eu opero assim? Porque eu acredito, é, porque eu, eu, eu me baseio muito em Malaquias 3.10, que fala, em que me vocês estão me roubando? Em que? Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Então, muitas vezes eu só dizimo e oferto só para não me encaixar, não me enquadrar na lista dos ladrões. Só que existe uma das primeiras menções disso. Uma das primeiras menções sobre esse tipo de honra Tem muita gente que fala, ah, isso é da época da lei Não, lei é a partir de Moisés Antes de Moisés, tem um homem chamado Abraão Então não é lei, é princípio E a Bíblia diz que Abraão Ele encontra um homem chamado Melquisedeque E Melquisedeque libera pão e vinho sobre a vida de Abraão Então Abraão sabe o que ele faz? Ele honra a vida desse homem uma das primeiras menções de uma honra financeira não era somente aonde, mas era em quem. Por isso que a primeira chave que Jesus virou na nossa vida é viver pelo poder da semente. A segunda é a prática da mordomia cristã, a, a, a capacidade da mordomia cristã. E a terceira chave que Jesus virou na nossa vida é uma que nós chamamos de um fator Melquisedeque. Honra Aqueles que liberam Pão e vinho sobre a nossa vida. Nós entendemos algo do Senhor a respeito disso. E nós falamos, nós vamos ser aqueles que mais honram, aqueles que liberam pão e vinho sobre a nossa vida. Eu lembro do dia que eu cheguei no Leandro para falar a respeito disso. Eu falei, eu queria te pedir a sua autorização e a sua bênção. A sua bênção, porque a partir de hoje, eu e a minha família, nós queremos honrar a, a sua família. Com a nossa vida, com a nossa finança, com os nossos bens, com o nosso serviço. Com o nosso coração. E ele falou assim, tá bom, por que, é que você quer fazer isso? Então eu mostrei tudo na Bíblia que o Senhor estava me falando. ele falou assim, tá bom, você entendeu. Eu falei, amém. Eu falei, eu já faço isso com o Mark, com o Dan. Glória a Deus que você entendeu. Eu falei, amém. Então nós começamos a fazer isso e realmente o Senhor destravou. Ele abriu os céus para a gente. Ele começou a confiar mais e mais. Parece que foi a última chave que terminou de virar. Mas eu lembro que um dia para mim que era para ser um dia muito feliz. E eu lembro que eu vii, eu estava conversando numa rede social e eu falei, Lê, eu tô caminhando para ser, eu estou caminhando para ser uma das pessoas que mais honra e abençoa a sua vida e a vida da sua família. Ele virou e falou, cara, você já é. Eu comecei a chorar, mas eu não chorei de orgulho. Eu chorei de tristeza, falei, Jesus, não é possível que só eu entendi isso. Não é possível que só eu entendi isso. Eu sou a prova viva, eu sou a prova viva de como o Senhor honra a vida daqueles que liberam pão e vinho e daqueles que honram essas pessoas. Eu não estou falando somente dos líderes e os, os líderes dessa casa, mas estou falando das pessoas que liberam pão e vinho para a sua vida numa mesa, que liberam pão e vinho para você numa plataforma, que tem liberado pão e vinho para sua vida. Honre. Sabe, porque as pessoas que nós semeamos na vida dela, muitas vezes nós estamos é, realmente sendo um socorro. Mas quando nós, nós semeamos na vida daqueles que liberam pão em vinho, nós estamos os honrando. E estamos atraindo aquela unção para a nossa vida. Esse dia nós estávamos no Mato Grosso, e tem um grande profeta da nossa nação, muito conhecido. E ele reuniu a banda numa sala, e ele estragou tudo. A gente ficou lá chorando, babando e ele tudo... E de repente eu só olhei para a banda e falei... Gente, nós precisamos selar isso. E eu lembro que eu fui e adiantei algo para todo mundo. Aí todo mundo foi pegou e foi na direção desse profeta. Falou, nós precisamos selar essa palavra. Precisamos selar essa palavra. Precisamos selar essa palavra. E ele ficou olhando e falou... Uau, vocês entendem disso. Sabe de uma coisa? Esses dias um homem, um profeta, ele chegou em algum lugar e tinha um, um ex-jogador de futebol da seleção brasileira então o senhor mostrou algo a respeito daquela pessoa e ela também trabalha na área política hoje então ele chegou e falou assim olha filho, Jesus me mostra isso e começou a liberar palavras proféticas para a vida dele e virou as costas e foi embora mas aquele ex-jogador chamou aquele profeta e falou é, vem aqui peixe Você já entenderam quem é, é e falou assim e arrancou um relógio e falou, eu preciso selar essa palavra. Eu falei, Jesus, não é possível que ele entendeu isso. E muitas vezes a igreja não entendeu. Porque se a igreja entendesse, o selar a palavra, os profetas não precisariam estar se vendendo como muitos estão. E muitos já estiveram fazendo isso. Sabe de uma coisa, querido? Honrar a vida daquele que libera pão e vinho sobre a nossa vida. É só para testificar um dia o Brisa foi na nossa casa e eu comecei a ter um tempo com ele e ele não falou nada ele só falou, mano, vim ter um tempo de ser e sabe o que eu falei pra ele? falei tudo isso aqui que eu tô falando falei tudo Brisa, olha, Jesus mudou minha vida, cara eu entendi isso, apliquei, entendi isso, apliquei entendi isso, apliquei e Jesus abriu algo na minha vida e de repente ele ficou com aquela cara assustada aquela cara de Brisa e eu falei que foi ele falou assim, Brunão, ontem um, um homem na nossa igreja, um empresário ele chegou em mim e falou assim, filho tem algo que o Dan entendeu e aplicou e vive o Mark entendeu, aplicou e vive o Leandro entendeu, aplicou e vive algumas pessoas na igreja entenderam, aplicaram e estão vivendo mas tem alguém que eu tenho certeza que entendeu isso também ele se chama Brunão do Morada você tem acesso a ele. Vai lá na casa dele e pergunta para ele o que, que ele está entendendo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Que nós possamos realmente entender isso. Nós ficamos os dois de cara assim. Falei, meu Deus. Que incrível, cara. Vamos entender. Vamos praticar. Vamos colocar isso para fora. Sabe de uma coisa? Há ah, uns três anos atrás nós fomos em Curitiba. Então, no meio daquele culto, apontaram um dedo para um pastor, assim de leve. Falaram, Bruno, tá vendo aquele pastor? Eu falei, estou. Ele tem muito dinheiro. Ele é empresa, o senhor honra, honra muito a vida dele. Ele é um grande semeador. Inclusive, ele semeia um carro por ano na vida de alguém. Eu só fiquei olhando para aquele cara o culto inteiro. E eu ficava dentro de mim falando assim, Jesus... Faz Ele olhar para mim, Jesus. Faz Ele olhar para mim, Jesus. O Senhor sabe que eu preciso de um carro grande. O Senhor sabe que meu carro é muito pequeno. Eu não quero isso para ir para o shopping, para ficar pagando de, de gatão. Eu quero isso porque eu preciso, Jesus. Eu preciso fazer a Tua obra. Eu preciso para colocar os instrumentos atrás. Eu preciso para sair servir as cidades que o Senhor está nos direcionando. Sabe, queridos, eu fiquei olhando para aquele cara com, com olhos miseráveis. Sabe por quê? Porque Apocalipse 1,6 diz que através do sacrifício de Jesus, Ele nos deu a autoridade e poder para sermos reis e sacerdotes. Mas durante muito tempo da minha vida, eu não sei porquê, eu fiz uma escolha e o meu coração entendeu que era reis ou sacerdotes. Porque desde a minha adolescência, eu acessei o sacerdócio do Senhor. Eu desenvolvi minha intimidade com o Senhor. Eu servi os santos. Eu servi ao mundo. Mas sabe de uma coisa? Eu saía do secreto com visões do céu. Eu saía do secreto com canções do céu. Mas eu saía de lá olhando para os reis. Para ver quem ia financiar a gravação daquela música. E quem ia financiar aquela visão do céu. Sabe por quê? Porque eu escolhi só o sacerdócio. E eu saía de lá com olhos miseráveis, olhando para os reis. Já outros escolheram acessar somente o reinado. E eles trouxeram a teologia da prosperidade para o Brasil. Que a, tua finan a sua finança realmente dá certo. Só que você nunca vai para o secreto desenvolver sua intimidade. E a Bíblia diz que somente os íntimos verão ao Senhor. Então, sabe de uma coisa? Nós não fomos chamados para sermos os sacerdotes com olhos miseráveis. E muito menos os reis sem intimidade. O sacrifício de Jesus nos deu poder para sermos reis e sacerdotes. E os reis, eles não têm simplesmente para eles. Eles têm para abençoar pessoas. E aquele menino que sobrevivia há três anos atrás, que foi se tornando um homem que vive e supre. Hoje, os meus olhos mudaram. E os nossos olhos são daqueles que olham para falar, Jesus... De quem que é o carro que está lá na nossa garagem. Mostra pra gente quem que é o dono. Deus muda as coisas se nós mudarmos também. Vocês estão me entendendo?
1: Pra gente encerrar, uma ótima palavra que Deus colocou no nosso coração. E que nos ensinou, completou essa obra... É, eu estava me perguntando Jesus, é, o que, que tem a ver essa nossa palavra Com é, o tema né, da nossa série desse mês Para que estou na terra? E aí Jesus disse Miriam, vocês estão na terra Para governar a terra São vocês que irão fazer isso E Jesus deu essa palavra para nós Isaías 60, do verso 1 ao 5, tem como título, a glória de Sião. Diz assim, levante-se e refuja porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória As nações virão a sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregadas nos braços então o verás e ficarás radiante O seu coração pulsará forte E se encherá de alegria Porque as riquezas dos mares lhe serão trazidas E a vocês virão as riquezas das nações Queridos, nós não precisamos confiar em governo algum nós precisamos confiar no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui falando: não é para você ficar rico, não é para você ter muito dinheiro. Não, não é isso que Jesus quer. Jesus pode fazer com aquilo que você tem hoje. Queridos, nós só precisamos orar para ter alguém lá que não nos atrapalhe. Porque sabe quem vai mudar a situação do Brasil e de todas as nações? A igreja. Eu já, nós já colocamos no nosso coração que nós não precisamos confiar na educação dos nossos filhos no governo. Não fiquem preocupados se vocês terão filho ou não, porque tem que pôr em escola particular. Porque você Nós iremos construir escolas para as nossas crianças. Nós iremos construir hospitais. Nós teremos médicos aptos a isso. Nós iremos construir asilos para cuidar dos velhos. Orfanatos para cuidar das nossas crianças. Nós não teremos mais crianças órfãs porque o Senhor... Ele quer liberar tudo o que está ali no céu para nós. Ele quer financiar tudo isso através da igreja. Nós só precisamos acessar isso, querido. Nós não estamos aqui trazendo uma fórmula para você conquistar a riqueza. Nós estamos aqui trazendo conhecimento e sabedoria do céu. Para transformar toda essa nação. Toda essa cidade. Mas sabe de onde vai começar? A partir do momento que a sua vizinhança começar a ser transformada através da sua vida. Queridos, todos precisam ser cheios da glória do Senhor e eles serão impactados. Não dá mais para crente ser conhecido como pobre ou como aquele que tem o um nome sujo. Não dá mais, nós precisamos ser conhecidos como aqueles que têm. Toda a sabedoria Aleluia
0: Queridos, viver De segunda a sexta Ou de segunda a sábado Simplesmente acordando todos os dias Somente desgastando a sua vida O seu corpo e o seu tempo Simplesmente para pagar a conta No final do mês Eu não consigo ver isso como padrão do céu o padrão do céu é se você me ama, cuida do meu povo No padrão do céu, quanto mais você ama o povo, a sua cidade, a sua igreja, o seu, os seus, o seu próximo Mais o Senhor libera coisas para que você possa abençoá-los E o Senhor começa a brotar coisas dentro de você O Senhor começou a me colocar tantos projetos dentro de mim Que eu tenho tanto coisa anotado no bloco de notas que eu só fico decidindo qual é o tempo de quando eu vou aplicar tal coisa, porque eu sei que vai trazer muito recurso financeiro, eu tenho um dos projetos lá que eu falei, eu sei que isso aqui vai dar muito dinheiro, vai dar muito dinheiro, sim, eu sei, isso aqui é segredo, culto do céu, eu vi, tem na América, não tem no Brasil, funciona na igreja, não dá certo, tem muita gente que precisa disso, é uma ferramenta, vai abençoar as pessoas, então de repente eu comecei a montar isso, falei, dá para fazer isso, dá para acontecer, mas, mas aquilo não saía do papel Não saía do papel ainda Porque aquilo ainda ia trazer muito dinheiro pro meu bolso Então, alguns meses atrás A Miriam conversando sobre a gente A gente ficava, vamos ter outro filho ou não? Vamos ter outro filho ou não? Aí, então os profetas começaram a nos perseguir e Falaram, vocês vão ter outro filho? viu? E no meio disso tudo Eu falei, mira então a gente vai ter mais um filho E a gente também vai adotar Vamos adotar? Vamos adotar Aí a Miriam me aparece com uma nova ideia Bruno, acho que a gente vai adotar mais de uma criança Falei, duas? Falei, acho que mais Falei, três? Mais Falei, cinco? Mais Seis, sete? Mais Falei, vou exagerar a Miriam Dez? Ela, mais Falei, Miriam, então isso aí não é uma casa Isso não é uma casa simples Você está falando de algo mais sério Você está falando de abrigo Você está falando de orfanato Você está falando de... Cuidar dos órfãos, Ela falou: Pô, assim, nós vamos ajudar a pagar a faculdade de pedagogia para algumas pessoas. Nós vamos queimar por isso. E aí, vindo hoje para a igreja, eu falei: então, Miriam, aquele projeto que eu tenho de empreendedorismo que vai trazer muito recurso financeiro, a gente não vai usar um real disso para nossa casa. Isso vai ser uma empresa missional. Nós vamos criar empresas para sustentar o campo. Porque eu não quero precisar ficar mostrando vídeo, falar, ajuda a gente. Se o Senhor quiser fazer isso, Ele vai enviar pessoas, Ele vai enviar os seus reis para fazer isso. Mas eu já estou pensando antes, nós vamos pensar na frente, então eu já vou criar uma empresa agora que vai sustentar isso. Sabe, queridos, não tem a ver com pagar a conta por mês. Tem a ver com ele confiar. Segredos para você, para que você possa abençoar os seus, a sua igreja, a sua cidade, a sua família, porque você vai ter para dar e de ninguém tomar emprestado. Uma menina, uma mulher, entra com um perfume caríssimo numa casa que ela não foi convidada, derrama aos pés de Jesus, custava um ano de salário, todo mundo julga essa mulher, mas de repente Jesus vira e fala aonde o meu nome chegar e aonde o meu evangelho for pregado, eu quero que ela seja lembrada alguém que entregou algo caríssimo aos pés do Senhor se coloque de pé quando o Senhor restaurou a sorte daqueles que voltaram a Sião nós ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de risos, você pode dar um sorriso aí meu amigo, você pode dar um sorriso aí, a nossa língua se encheu de canções, sabe qual é o nosso ano profético? um poema às nações, sabe qual é o verso seguinte? A nossa boca se encheu de riso, a nossa boca se encheu de júbilo E entre as nações se diziam Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós Por isso nós estamos alegres Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as torrentes do Negebi Porque aqueles que com lágrimas semeiam com júbilos voltarão colhendo os seus feixes queridos nós queremos selar essa palavra entendendo que a, a nossa adoração cantada é adoração a nossa adoração servida é adoração mas a nossa finança também é adoração já tem pessoas que entenderam isso então já vem e sele essa palavra nós vamos fazer um momento de ofertório de dízimos e de primícias, e não tem a ver com a quantidade, mas tem a ver com a qualidade da semente, e tem a ver com a disposição do teu coração em fazer isso.
1: Jesus, obrigada Pai, porque o Senhor é um Deus zeloso, obrigada Jesus, porque o Senhor nos ensina a sermos filhos, obrigada Jesus, porque o Senhor tem plantado isso no nosso coração,